Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Bär du på lite för mycket genom livet? Den sista tiden så har jag haft med mig sån metaforisk bilde i hodet som kanske er lite snodig men för mig så har det gitt meg en form för vision när vi har fokus på detta med förenkla som då är er tema i denna söndagen här och någon söndag för och nästa vecka. Bilden är er att vi människor går igenom livet och bär på så många ting bär på både det ene och det andra och det er krav och det er förpliktelser och det er bekymringer och eigendelar och pengar och jag och längsler efter fel riktning efter något som går i fel riktning och så är er det lässa upp oss som om vi går runt som rena packesler och så känner vi att det är er ganska tyngande Jo da, livet är er fint ibland och det är er mycket glädje över i livet. Men men det är er som jag bär på. Och så i detta här bilden i mitt hode som har surra så är er det som om Jesus kommer upp vid sidan av oss. Och han är er lite sån lätt och ledig och bekymringslös, kanske lite munter. Och så stiller han stadig vekt efter frågsmålet. Vill du ska ta något av bagagen din? Förra söndag så talade Anne Berget utroligt flott. Hör gärna den talen på podcast och snacka om detta här det grund till att tänka att Jesus egentligen var fattig. Att han kom från en fattig familj, valt att inte komma in på boligmarknaden valde att leva med kun en kjortel och snacka ganska tydligt om pengar som en avgud. Vad betyder att ha en fattig frälser som förbilde? Det betyder gärna att Jesus lever enklare än du. Och med Når vi nu har satt av en uke for att snakke om det å forenkle livene våre, så er det fordi vi ønsker att ha Jesus som forbilde. Vi tror fortsatt at denne mannen som levde for 2000 år siden, at han ikke bare er vår frelser, han er Gud, menneske, vår bror, venn, men han er også lærer. Han er en mester som vi kan gå i lære hos. Och där som vi vill att han ska vara ett centrum i våra liv och vi ge tydligt ja till han så är er det ju nödvändigt att rydde lite plats för akkurat det. Och därför vill vi förenkla. Vi vill skrälla bort olika lag i våra liv för att komma in till kärnan det som verkligen betyder något. Och i den sista månaden så har det varit två historier från bibeln som har gjort något extra med mig. Den ene historien er fra Lukas 12. 
Og der kan vi läsa fra vers 13. En i mengden sa til ham, altså til Jesus, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med mig. En liten pause. Jesus trodde nej. Denne her mannen her trodde jo virkelig at Jesus hade noe lurt å si på det å skifte arven. At han kunne, kanskje tenkte han blev rikere, fikk mer penger hvis Jesus gikk og ryddet litt opp i dette her. Og at han hade ganske høy forventning til at hvis Jesus sa noe, så ville det ha något att si for han og broren. Men Jesus svarte, «Venn». Oi, fint at han kalte han det da. «Hvem har satt med til att dømme eller skifte mellom dere?» Liksom Jesus sier, uh, «I don't want to get my hands dirty». Jeg har ikke lyst til å bli på hendene, men ta i disse, 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 denne greia her. Og han sa til dem, «Ta dere i vare for all slags grådighet, for det er ikke den eier som gir liv, selv om en har overflod. Og så fortsetter Jesus med å fortelle en lignelse, altså en historie som skal ha et dypere poeng. Da forteller om at det var en rik man som hade fått god avling av jorda. Han tänkte med sig selv, «Ja, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min.» «Jo, dette skal jeg gjøre. Jeg river ned lovene og bygger en enda større, og så samler jeg kornet og alt det ellers eier Og så skal jeg si til meg selv, «Ja, nå har du mye godt liggende, nok for mange år.» Slå det til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til han, uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Og så avslutter Jesus lignelsen med å si, slik går det med den som samler skatter til sig selv og ikke er rik i Gud. Og sånn som vi leste litt tidligere her, står det at den som ikke, det er ikke den eier som gir liv. Det er jo utrolig lett å tro på den løgnen der. Og jeg tror ikke vi er helt i stand til å se oss selv utenfra. Jeg tror det er ganske vanskelig for oss å forstå hvor materialistisk den kulturen vi er en del av faktisk er. Det er Litt som om vi klarer ikke helt å se den her gulleroten som er festet på en stang og henger dingler foran nesa vår og får oss til å gå i den ene retningen efter den andre etter stadig noe bedre, noe finere, noe nytt, noe mer. The propaganda of more, som det har blitt sagt på gudstjenestene til forrige ukene. Propagandaen om hele tiden ha mer, måtte ha mer. Og plutselig så havner vi langt nede i et eller annet kaninhull som er ganske vanskelig å skjønne hva gjør oss, og eventuelt hvordan vi kommer oss ut av. For hele samfunnsmodellen vår er jo bygget opp på dette her som har med vekst å gjøre. Vi skal hele tiden ha mer. Kjøpe mer, få mer. Og så videre. Og jeg tror um, både sterke markedskrefter, men også lysten i oss selv etter den, det andre folk eier, eller andre folks eiendommer. For det, altså når, når Gud 
Gi noen leveregler. Og så kjent som de ti bud til folket sitt, for at de skal finne en god måte å leve på, og få ting til å fungere på, så er faktisk dette noe av det sentrale i de ti bud. Å ikke begjære eller ha lyst på de nestes eiendom eller eiendeler. Så det var ganske viktig, dette her. Så både sterke markedskrefter, men la oss være ærlige, lysten i vårt indre etter stadig noe mer. Det overtaler oss til å to løgnen om at vi må ha det, bare må ha det. Det er noe mer, det er noe bedre, det er noe finere som er det riktige og viktige. Den andre historien som har vært med i Søra litt i hodet mitt den siste tiden, en annen lignelse, altså en historie med dypere poeng i Bibelen som Jesus forteller. Og det er en lignelse om en såmann. Altså en mann som går rundt og strør såkorn rundt forbi. Og såkornet, det skal symbolisere Guds ord, altså Guds sannheter. Og det lander forskjellige steder. Og disse ulike stedene, det representerer oss mennesker. For vi er på ulike steder, og når vi hører troa, så lander det forskjellig hos oss. Så noe lander på veien, og det blir til ingenting. Det symboliserer folk som hører Guds ord, men de gjør ingenting med det. Og så er det noe som havner blant steingrunn. Og der spirer det fort opp, men det får ikke slå rot, så det visner og dør. Og det symboliserer mennesker som hører Guds ord, hører Guds sannheter, og tar det imot med glede i begynnelsen, men etter en tid så visner det, og så har det ingenting å si for de lengre. Det tredje stedet såkornet havner er blant torner, og vi kan lese i Markus 4, 20. Nei, sorry, 18 og 19. Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. Dette med å bære frukt er gjerne litt sånn kristen begrep, men brukes flere ganger i Bibelen og handler om at våre liv skal ha betydning. For andre mennesker skal se og smake av det gode Gud gjør i våre liv, og at det skal spre seg videre. Så såkornet får ikke betydning videre for andre, sånn som det er ment til. Når jeg leste dette her for en måneds tid siden, så satt det en skikkelig støkk i meg. Det var nesten litt ubehagelig. Jeg følte meg litt avslørt, for dette gjelder jo oss. Sier du, Jesus, at bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting har en sånn kvelende effekt på livet vårt, sånn at vi ikke kan få bære den frukten som livet vårt er skapt til å bære? At ikke livet vårt får ha den betydningen de er ment til å ha? Og at denne rikdommen og lysten på alle andre ting er et bedrag. Litt sånn sterkt ord. Blir vi bedratt? 
det är er liksom kvast men men det är er ju också nog precis men det får bli ju inte mer förnöjda mer tillfredsställ eller mer hela som människor av att få mer och bättre materiella goder. Så vad är er då alternativet? Jo det sista stället så så kunde havner det är er i den gode jorden. Och det läser vi om i verset efterpå. Men de som blir sådd, alltså de såkorna som blir sådd i den gode jorden, är er de som hör ordet, tar emot det och bär frukt. 30, 60, ja 100 gånger det som blir sådd. Alltså betyder detta att Gud inte vill att vi ska ha det gott egentligen? Jag upplever en viss sån omsorg i versene fra 1. Timoteus brev 6, 17. Kan vi läsa forman dem som är er rike i denna världen. Alltså let's be honest, det er oss alla sammenlignet med hela världen så är er vi de rike. Forman dem som är er rike i denna världen att de ikke må vara övermodiga och ikke sätta sitt hopp till den usikre rikdomen men till Gud han som ger oss rikelig av allt för att vi ska nyta det. Unner ikke Gud oss gott? Jo, absolut. Han vill till och med ge oss mycket gott. Men han vill ikke att vi ska tro lögnen och sätta vårt hopp och finna vår glädje i något som är er oviktigt. Något som försvinner som är er kortvarig. Så vad gör vi med allt det här? Här då inte på. Det första handlar gärna om att kanske lite kvast och si där, men inse att du har ett problem. Det är er lite sån känt första steg i när man önskar bli fri från avhängighet. Kanske det är er någon som känner sig helt igen i det här, det är helt att bli mer likvärdig på tangen för inte vara så låt oss inte vara så naiva att vi inte tror att tingene våra, pengarna våra, rikdomen vår inte gör något med oss. Richard Foster blev citerad i den första talen om förenkla Han säger att simplicity is an inward reality that results in an outward lifestyle. Both are necessary. Ett förenklat inre liv, där vi värdesätter det som är er viktigt och riktigt och varer evigt, hänger ju samman med vår livsförsel, vårt yttre, tingen vi har och omger oss med och bägge är er nödvändiga. Så når vi önskar och skrälla bort det viktiga i livet våre, så handlar det om att välja och förenkla. Och det kan ju det är er ganska sån brett begrepp. Förenkla kan ju se, se ut som på många olika måter. Kanske snacka mindre, förenkla språket vårt, lytte mer och så vidare. Jag hade en en jättespännande samtal i den sista podcastepisoden i Re Jesus podden med Peter Tellefstal som har en jättefin vandring med Gud och så snackar han här ganska tydligt om detta här med att vi hvordan vi kan göra kommunikation 
runt Jesus mycket enklare. Väldigt spännande och reflektera mer runt. Idag så ska vi reflektera mer konkret runt hur vi kan förenkla resurserna våra. Det vi har av tid och pengar och egendelar. Och det låt mig också si det hvis du skulle vara till det kan också se väldigt olikt ut. Vi ska inte köra alla folk genom samma produktionslinje och skapa helt identiska kopior av hur våra liv ska se ut. Här kan vi bli lite inspirerade av andra, höra lite olika historier och ta de valga som passer för våra liv och som Gud utfordrar oss på. Någon av oss tränger och förenkla livet våra med att frigöra mer tid. Jag hörte om någon som hade skrevet alla alla förpliktelsen sina, alla allt engagemanget sitt på olika lapper och lagt det föran bordet där så det blev helt sån synligt visuellt. Och så plockade de veck olika lapper som de inte ville ta med sig vidare det nästa året. Enten alene eller sammen som familie. Sånn kan det se ut, for eksempel. For har vi et godt regnskap på alt det vi er en del av, vad det koster av tid? Og prioriterer vi det som er viktig, eller lar vi fokuset, engagemanget og tida vår renne ut i sanden? Fordi vi sa ja til alt, og det blev til ingenting. Jag ska kasta ut ett spörsmål nå som muligens provocerar någon. Och det är er, är er det flera av oss som ska välja och inte jobba fulltid? För frigör mig tid till att förfölja drömmarna sina som Gud har lagt på hjärtat, leva lite saktare, ha mer tid till ett liv i bön, mer tid till relationer eller familjeliv. Jag säger inte att vi ska tillbaka där var alla kvinnor ska tillbaka hemma sitt och sånting. Var inte det jeg sa? Jag säger bara att det är er ganska nytt att det är er så att begge föräldrar i en familj ska jobba 100 procent. Och det säger samtidigt som att både jag och kona jobbar fullt. Och känner att det är er ett vepsebol att sticka honna in i. För vi kan snacka om kvinnekamp och samhällsekonomin och vi kan snacka om förpliktelse, dålig samvittighet och så vidare. Men det jag gärna prövar att se si är er att det är er helt legitimt att välja och jobba reducerat. Och jag tror en gång man tränger ha familjeliv som en underställning för det. Ja, det betyder att man säger nej till nu, man säger nej till mer pengar. Man säger nej till eh, kanske att förfrämmelser, mer ansvar, anseelse och så vidare. Men jag tror gärna att Gud inviterar ännu fler av oss till hoppa lite mer av en av karusell. Och det kan jag se si, och det spörsmål kan jag utfordra på samtidigt som jag tror att någon är er verkligen kall till att löpa fullt ut med jobben sin och allt det det innebär. Det andra punkten i förenkla livet våre är er att tror någon av oss tränger och temme lysten på mer. Nå finare, nå större, nå bättre, nå nytt. Det kan vara pengar, det kan vara kläder, det kan vara mode, interiör, 
ny hytte, båt, större bil och hus och vad det måtte vara. Du vet vad som du har mailus på. Och det kan göras på många forskliga måter. Vi kan prova att gå impulsshopping. Vi kan välja en tacknämlighet, en tillfredshet över det vi faktiskt har. Och vi kan avslöja bedraget om att det är det, det, det nya som vi måste ha, som är er viktigt och riktigt. Gry som leder mötet här och fortalte att det er liksom i gamla dagar, det är er liksom vullen på grepp då, men att det var lite sån äldre damer gärna på bedhuset som hade helt så naturlig livsstil att de de, de gav så mycket i de kunde. Det var det helt naturliga. Men hvis de skulle köpa sig ett nytt spisebord, då måste de spørre Gud. Och hvis han, hvis ikke de upplevde att det var helt riktigt så lade de det fra sig. Och det kan ska sånt sagt för det är er ju helt omvänt nu. Vi köper allt det vi vill ha och tänker vi trenger. Och så hvis vi är er modiga nog till att spørre, och ännu modiga nog till att lytte, så spørrer vi kanske Gud ska det hur mycket ska det ge eller ska det ge något helt tatt och så vidare. Så det er många olika måter att bli utfordrad på. Det är bland annat spørre Gud eh, om att köpa ting, men det handlar om att ha ett realistiskt budget för vad nya ting kostar oss och förstå kostnaden. Du hade det inte varit käckt du hade en campingvagn du. Hä? Tänk så idyllisk. Reis på öppen himmel och visst hur du ska bo då. Inte tränga melda dig på klockan 12 på lördag och allt det där. Hä? Men låt oss regna på det. Vad kostar det av faktiskt av pengar på den campingvagnen? Och som igen kräver tid till att jobba med för att tjäna in de pengarna som många kostar och som gärna betalar för städ och lagan på vintern köpe dubbelsett med allt för vi tränger ju av detta dista tingar som vi har inne i huset vårt inne i vagnen. Men så är er det ju ett regnestycke i fall till tid. På fin att söka efter den riktiga vagnen. Gå på visning finna alla de ting vi tränger in i vagnen. Tid till vedlikehåll och vask och inte minst nok tid till att bruka vagnen för att rättfärdigt göra köpet. Så låt regne på kostnaderna är er ju mer än bara pengar, men så är er det andra delar av budgeten som vi heller inte må glömma. Och husker att eh, min store syster kom hem från skolan hade i läselexe och läsa dikt. Och detta dikte har blivit citerat till det kedsomliga i familjen min i uppväxten. Och sista verset från detta dikte av Sisselmörk det går sån. Och köpe köpe är er blivit en sjukdom och den är er farlig fördi vi tror att det beständigt är er nok att ta av och evig rikdom på moderjord. Har vi regnet på vad ett nytt köp koster naturen eller skaperverket? Och här när jag nämnde nu snakke om det här så vet att det er lätt att havna i olika grøfter. Det är er en politiserade debatter, det är er symbolsaker och det är er ganska svårt att navigera helt i vad är er det som är er de rette rätta valga när det gäller miljö. 
Men allvaret är er uansett att vi lever på en klode som håller på att brukas upp för den inte tåler förbruket vårt. Och så finns det såna dommedagskristna som liksom med skulder trexi. Ja ja. Den jorden ska ju gå under uansett. Och det kan du liksom med första ögonkast kan du höra lite sån nästan som bibelskut eller bekymringslöst ut. Men låt oss gå tillbaka till starten då. Gud har betrodd oss människor ett ärefullt förvalteruppdrag. Han har tro på att vi kan fylla jorden och råda över den. Och så är er det så att kvartalsrapporterna de sista 100 åren visar oss att vi har blivit stadig väck dåligare förvaltare av denna kloden. Vi tänker kortsiktigt när vi brukar upp resurserna och det får konsekvenser långsiktigt när vi ödelägger naturen. Och för att fortsätta och bruka ett begrepp i förvalteryrke, aktiekursen till jordkloden stuper. Ja, vad var voldsamt gär? Jo men hör på det där då. Gud, han är er skaparen av himmel och jord eller kunstnären om du vill. Oh wow, för ett kunstverk. Jag känner gott att Gud stadigt stoppar upp undervejs och så wow. Detta var gott, detta blev bra. Detta var övermåte gott. Alltså vi gör ju det själva när vi kommer på det. Ser på skapeverket och beundrar det. Hvordan vi behandler ett kunstverk viser au hvor høyt vi verdsetter kunstneren. Man bygger ikke et to milliarder plus dyrt bygg for att utstille kunstsamlingen til min treårige sønn. Men man gör det for att verdsette malerier av Edvard Munch. Vårt forhold til skapeverket er dypt åndelig anliggende, hvor ingen av oss har lyst til å herverk på Guds kunstverk. Og vet du hva? Verden må gjerne gå under i morgen, men det er ingen unnskyldning til att forvalte kunstverket eller skapeverket godt i dag. Men unnskyldning til ikke å forvalte det godt i dag. Ja, dere skjønte det, bla bla bla. Det er fortsatt... Art made by God. Det er fortsatt kunst som er laget og skapt av Gud. Jeg vet at ikke vi har snakket så mye om dette her før i kirka, og kanskje vi skal gjøre det mer fremover. Men uansett, så kan man gjerne begynne å stille spørsmålet hvordan ser det her ut. Det ser igen ulikt ut, men det er i hvert fall nært knyttet opp til forbruket vårt og rikdommen vår. Mindre forbruk er alltid en bedre forvaltning av kunsten Gud har skapt. Så låt oss peka på en annan väg, peka i en annan riktning och är regna ut disse kostnaderna. När vi önskar att göra ett nytt köp. Och okay, så vad gör vi då med allt det vi faktiskt har allerede? Jo. Vi ger och delar. Rauset, det är er vaccinen mot usund materialism. Og noen av oss trenger å forenkle livet våre ved å kvitte sig med mer av det vi faktisk har. 
Sånn at den indre verdien av det som egentlig vi tenker er viktig, er jo gjenspeiler vårt ytre liv og livsførsel og ting vi omgir oss med. En kollega av meg spurte, eller sa at hun spurte datteren sin, gjerne ofte eller av og til, skal vi kvitte oss med denne leken, eller vil du fortsette å rydde på den? Noen vil kanskje si det er grense til manipulasjon, men poenget er, vi sier at ting tar tid. Det er bare det at det å ha ting, er å ta tid. Det krever oppbevaringsplass, det krever rydding og leiting og energi på valg vi stadig må ta og forholde oss til. Vi har hørt med flere flotte aktører i byen vår om er det noe de har lyst til å ta imot og gi videre til folk de er i kontakt med hvis vi får enkle livet våre på noen områder. Og vi skal få opp en plakat her. For søndag om to uker, den 18. februar, så kan det komme til gudstjenestene med klær til voksne, hele fine regne, klær til barn og beibudstyr, som vi tar imot her, og så skal Blåkors, Evangeliesenteret, Open Hands for You og barnehagen vår, åpne barnehagen vår, få ta imot det og gi det videre til folk som trenger det og har behov for det. Kjempegod mulighet og unnskyldning til å forenkle. Og så hadde jeg litt lyst til å gjøre noe med dere. Og det er fordi at jeg tror at det sitter så utrolig mange gode ideer i hodene deres, enten som dere har tenkt på forhånd, fordi vi allerede har vært i dette her noen uker, eller som dere tenker på akkurat nå. Så nå hadde jeg lyst til at vi skal få opp det som vi kaller for en menti. Og vi skal bruke litt tid. Jeg kan nå... You are now allowed to bring up your phones. Du får lov å ta fra mobilen. Så kan du gå inn på menti.com. Så kan du taste inn den koden som står her oppe, 4199-2200. Og så kan du skrive inn en måte som du har lyst til å forenkle livet ditt på. Og jeg har lyst til å si... Og alle trenger ikke gjøre det hvis ikke du er helt klar og trenger mer tenketid. Men hadde vi ikke bare fått om noen ting her, så kunne vi bli litt inspirert av hverandre. Og for all del, gjør det totalt anonymt. Ikke begynne å nevne noen navn eller et eller annet sånt der. Og skriv gjerne litt sånn generelt. Men konkret likevel. Ok, så de som vil kan skrive det inn på den oversikten her, så får vi det opp. Selge ting jeg ikke bruker, ikke legge liv i unødvendige ting, frigjøre tid, rydde, kjøpe mindre ting, rydde kleskapet, færre kjøkkenmaskiner, gi vekklær, rydde, gi bort alt jeg eier, hvem er det? Nei, det er opp til å fjerne alt jeg ikke har brukt på tre år, kvitte meg ting, gi bort ting jeg ikke bruker, ha mindre ting, jobbe mindre tjene meg. Nei, det er opp til å være oppskrift på det. Ok, kjøpe mindre ting, mindre skjermtid, redusere skjermtid, rydde, kvitte meg med alle klær som ikke passer, redusere skincare-rutiner, ikke impulskjøp, mindre dingser, gi vekk ting, planlegge kjøp, ikke impulskjøp, snakke mer om det jeg er takknemlig for, mindre tid på å finne et enda garasjesalg, ikke søke etter ting på Finn. Gøy å se! Skal jeg gi deg et par sekunder til, kanskje det kommer noen til. Her var det mye å plukke og mikse fra her. Arbeid for at vår menighet skal forankre sitt arbeid i FNs bærekraftsmål. Yes, bring it. Mer stilletid, pakke lettere, unngå mobilbruk mens jeg spiser. Kjede meg mer. Mindre større medier, sove mindre, ikke ha bil. Dele på ting i stedet for eie selv. Finne ut av å prioritere, selge, gi vekk ting jeg ikke trenger. 
oss så vidare slut bekymra av livet lytte mig inte ta för mycket taletid be för att förplikta mig inte bygga ni kaffe kvarn ännu flytta till Hawaii okej okay. ge mig resa till Taiwan och det är er så många goda jag klarar sig läsa fortare än jag klarar att läsa det högt sabbat tänker på färre ting mindre folk ja. Okej, okay, det online shopping apps. Sända den sista avslutar vi med sända kona bort lite oftare. Det är er nog det som trängs. Allt helt. Det var girls. Okej, okay, tack för att du var med på det. Det jeg tror vi ska få en det går att fortsätta lägga ting in hvis ikke du rakte så kan vi Jeg tror vi må plukke ut noen av de og legge det ut på sociala medier som vi ikke skal bruke tid på. Um, ok. Jeg, jeg startet med dette bilde om at vi går igenom livet som mennesker, som, som, med, med, som regner pakkeesler, og Jesus som går ved siden av oss, og så spør han, vil du, jeg skal ta noe av bagasjen din? Jesus, han har et lettere liv for dig. Men det er ikke alltid sånn at veien dit er lett. Det er tidvis tungt å gå motstrøms. Men her ligger jo invitasjonen til at livene våre skal få bære masse frukt, skal få ha betydning, at vi skal få bli rike i Gud, sette håpet vårt på rätt sted, ha glede som er dyp og langvarig. Vem vill ikke det? Jeg har fortsättelsen på dette metaforiske bilde i hodet mitt, hvor vi mennesker går ved siden av Jesus og han spør om dette her. Og det er at når vi känner vi har et hvert for tillit til denne Jesusen som går ved siden av oss, og tenker at ja, kanskje han kan hjälpa mig litt grann det, stoler på at han kan bære noe av mitt, så ser jeg, ser jeg for mig, at vi et hvert gir en og en sekk eller bagage til Jesus, Och så ser ser jag för mig att Jesus bara kastar den fra sig. Och så lever vi lite av det. Ja, det var kanske inte så viktigt likväl. Kan vi inte resa oss upp, hvis du kan? Och så har jag lust att leda en bön. Och vill tacka dig gode far i himlen för att du har det som är er gott för oss, det som är er viktigt, det som sticker dypt, det som är er varig. Och vi önskar oss söka det som är er där uppe hos du Gud och inte det som så fort fyller hodene, tankene, känslorna våra här när vi som är er kortvarig och inte betydning eller kvällar. Det liv vad ska ha betydning så kom Helion och hjälp oss, vi trenger hjälp av du. Du känner oss så fullt ut, så kanske du leder oss på den vägen som är er bäst. Kanske du i nå resten av Guds tjänsten, Helion, visar oss vad vi ska göra med det här, men også i dagarna och ukene framöver när vi får vara ett folk som lever enkelt, lever förenklat och stadigt får ta nya valg som gör att livet blir enklare och lättare. Yes, no, amen.